0: Es natural tener etapas de agotamiento en las que nuestras responsabilidades parecen rebasar el tiempo y la energía que tenemos para realizarlas. ¿Cómo lograr un equilibrio que permita una mejor calidad de vida? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, todavía con voz agripada después de una gripa que se convirtió medio en influenza y que me tuvo tumbada fácil cinco días, entonces, perdonen todavía mi voz gripienta, por favor, pero sobreviví, amigos, ustedes ya saben, hierba mala nunca muere, y aquí estoy ofreciendo nuevamente algunas ideas sobre el agotamiento que sentimos a veces, la desmotivación, como que... Tenemos quemado el cartucho, ¿no? Como que ya no funciona la pila y, y sienten que están haciendo cosas en el quehacer diario, el trabajo, la casa, los hijos, mi relación de pareja, etcétera, más en automático que verdaderamente motivada y convencida de la labor y la verdad es que esta sensación se repite en la vida. Esto es parte natural, ¿no? Tener estas fluctuaciones sube y baja, ¿no? De sentirte a veces muy bien y muy contento y con mucha energía y luego estos bajones. Pero nosotros construimos las condiciones muchas veces para esta sensación de agobio, de sobrepase porque nos llenamos de cosas, queremos hacerlas además perfectas, ser buena en el trabajo, ser buena en la casa, ser buena mamá, buena pareja, buena amiga, buena hermana o papá, hermano, amigo, compañero de trabajo. O sea, nos exigimos mucho, porque si fallamos en algo, luego la culpa, ¿no? Entonces como que parece que no hay una esquina feliz en donde yo pueda sentirme contento, es decir, satisfecho con quién soy, número uno, imperfecto yo, y con lo que hago. Entonces, tratando de que en pocos minutos dar alguna idea práctica, la verdad es que necesitas, aprovecha un sábado, un domingo, para sentarte, ir por un refresco o un cafecito si hace frío, acá en Chile es invierno, así que yo iría por algo calientito, y subir las pies a alguna mesa, a algún lugar cómodo, con una libretita y empezar a anotar todo lo que hago, todo, lavo los platos, me voy a trabajar, viajo cada semana, llevo al hijo al, al doctor o al colegio, o al no, eh, visito a mis papás, todo. De tal manera de ver la lista, trata de acomodarla por día, pero también de ver a ver qué puedo eliminar o qué puedo reducir, a lo mejor no sé, me estoy lavando ropa todos los días. Aspiro, ¿no? Le ayudo a mi esposa en los quehaceres de la casa, compartimos responsabilidades porque esta casa es de los dos, ¿no? Entonces yo aspiro todos los días. Bueno, creo que si aspiro tres veces por semana, la casa se va a mantener en orden. De tal manera que el rato en el que yo aspiraba, voy a hacer cosas que alimenten más mi alma, ¿no? Que me alegren más la vida. Puede ser desde tirarme al suelo a colorear con mi hijita o puede ser practicar un pasatiempo. O puede ser conversar con mi pareja, ¿no? Para conectar nuevamente como dos que somos, ¿no? Fíjate que sí tengo que aspirar diario porque tenemos 14 perros, pero si sí veo que puedo no tratar de, no sé, ver a estos amigos todas las semanas. Va a ser cada 15 días. Que mira que ver amigos alimenta el alma, ¿no? Pero me, me he sentido tan correr por ver a estos amigos y luego, pero, pero no puedo descuidar el trabajo porque es lo que nos alimenta, ¿no? Entonces, trará. O no, fíjate que en el trabajo si hago dos o tres cambios, puedo salir a las siete en vez de a las ocho. Es decir, toma tu tiempo, sé el dueño de tu tiempo. No dejes que sean las actividades las que te dominen a ti. Tú pon cuándo, cuánto, de qué manera, vas a hacer qué. Luego comunícala estoy haciendo unos cambios en mi vida entonces en la oficina puedes decir voy a hacer esto esto esto, estos días jefe o compañeros o tal de tal manera que tenga el reporte ah, 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 no, o sea no faltes a tus responsabilidades de trabajo vas y platicas con no sé tu mujer y le dices sabes que en vez de aspirar todos los días voy a aspirar estos tres días porque estos otros dos mira uno va a ser familiar niños tuyo y otro es pasatiempos o voy a agregar ejercicio o voy a ver estos amigos que no he visto en 52 años o me explico avisa también para que te ayuden a lograr esto, para que tú inspires a otros, y luego ensáyalo. Oye, fíjate que dije que aspirar tres veces por semana, pero no, la verdad es que los 14 perros es un desastre, entonces cuatro veces por semana, pero le bajé a esta otra cosa de tal manera que no ensayo y error, ensayo y error analiza y regresa a revisar que necesita hacer cambio, es decir construyete la vida que quieres, está en tus manos, tienes la capacidad, tienes el tiempo, tienes el poder de hacerlo, empieza de a poquitos, pero poco a poco trata de mejorar tu calidad de vida para que verdaderamente vuelvas a sentirte feliz, bueno este es el monólogo del episodio de hoy y ahora me voy a sus consultas ustedes saben, bueno, que estoy presente en Facebook, en YouTube en Twitter, en Instagram con frases, imágenes, ideas que ayuden a esto, a construirse una vida feliz. Pero también que ustedes me pueden enviar desde mi página www.preguntaleamónica.com sus consultas. Y yo las respondo todas por orden de llegada. Suelo ser un poco lenta. <risa> eh, por lo menos, por lo menos, publico un episodio cada semana. Eh, sé que no he estado eh, muy constante. Han sido, he sido un año un poco brincoteado, pero créanme que estoy muy al pendiente de resolver todas sus consultas. Quito los datos personales, les cambio el nombre a todo mundo. Ustedes me lo pueden proponer o si no, yo se lo cambio de tal forma que su anonimato sea Verdaderamente mantenido, se proteja la confidencialidad de quienes son ustedes, pero el caso siempre es real. También edito el, el largo, ojalá se mantengan en 500 palabras eh, sus casos, pero si no, leo todo y lo edito a una longitud que pueda yo leer en el programa, pero eh, me entero del caso completo. Y en primer punto, en la primera de la fila, es Manuela, que me escribió y me dice, hola Mónica, soy una mujer de 36 años, tuve a mis hijos muy joven, tengo tres, una de 20 años, la cual está en la universidad, el niño de 18, que trabaja desde los 16 y estudia, y la menor, que tiene 15 años y que está en enseñanza media y alterna con estudios técnicos. Te cuento esto para que tengas una idea de la responsabilidad que tienen mis hijos a tan corta edad. No son perfectos, pero son buenos chicos, sin costumbres raras, ni vicios, ni nada de eso. Aparte son respetuosos. Bueno, el bien está en que hace un año estoy viviendo con otro hombre lejos de mi país y mis hijos se encuentran en mi país con mi madre. El problema es que mi actual pareja tiene una niña de 12 años adoptada y ahora se está convirtiendo en una niña problema y está con psicóloga y quien concluyó, quien concluyó perdón, la psicóloga concluyó que la madre no es apta para criar a su hija ya que mentalmente no está bien. Y como el padre es apto y tiene toda la voluntad, se la van a entregar a él. La verdad, yo no me llevo bien con la niña, ya que una vez me faltó al respeto y para mí eso no lo permito ni de mis hijos. Mi lío está en que yo siempre me he sentido atraída por los hombres maduros y una de las razones es porque se asume que a su edad ya tienen sus vidas solucionadas y no andan cargando lastres. Él tiene 52 años y ahora me dice que le van a entregar a su hija para hacerse cargo de ella y prácticamente yo tendré que ser su figura materna. No es que no sienta que no soy capaz de esto. Es más, basada en mi experiencia podría ayudarle a él a encauzar a su hija pero simplemente me da pereza porque siento que yo he hecho mi labor como madre que yo ya encaucé a mis hijos que me perdí muchas cosas de mi juventud y quería vivirlas con él esa vida en pareja esa intimidad el poder salir solos esas cosas que no viví con el padre de mis hijos porque a los 15 años casi estaba embarazada y viviendo con él llevando un hogar él es súper bueno es un gran hombre sin exagerarlo es pero uff este lío con su hija. Aparte que los niños de este país no manejan el respeto y educación que tiene un niño del mío. A mí la falta de respeto a los padres me supera. Me siento egoísta por momentos, pero también siento que tengo mis razones. Yo cumplí como madre mi papel. ¿Por qué ahora tengo que arreglar lo que otros dañaron por no saberle educar? Pienso traer a mi hija, la menor, a vivir con nosotros el otro año, pero veo ahora todo tan nublado que no sé qué hacer. Sé que él merece que yo lo apoye, pero ¿y yo? Lo que siento, lo que yo quería de lo nuestro, ¿en qué queda? Gracias por tu orientación y el decirme qué puedo hacer y cómo no sentirme obligada a hacer algo que no quiero. Manuel entiendo perfecto lo que dices. Tú tenías un proyecto de vida, ¿no? Fíjate que fuiste una mamá increíblemente joven y con la ayuda de tu propia madre y, y tú misma sacaste a tus hijos adelante. Siento que te fuiste un poco rápido todavía tu hija menor tiene 15 y llevas un año afuera, es decir la dejaste a los 14 ve tú a saber, yo sé que es una chica muy muy responsable y linda y afortunadamente tienes a tu mamá, pero evidentemente ella necesita también a su propia madre hasta que digamos el camino esté verdaderamente dibujado un poco más adelante en la vida adulta, entonces espero que reconsideres esto de vivir lejos, nada más hablando desde la perspectiva de tus hijos menores por otro lado, entiendo que siempre lo repito en el programa, ¿no? John Lennon dijo: La vida es lo que ocurre mientras estamos planeando otra cosa. A veces queremos una vida determinada, hacemos planes y creemos haber encontrado incluso con quién hacer esta vida. Pero la verdad es que esta niña de 12 años no tiene nada de culpa. De la vida que ha tenido, de la mamá que le tocó con una enfermedad mental que desconozco cuál sea, de un papá que ha estado presente y que además está lo suficientemente unido a ella que quiere acogerla en un momento de enorme necesidad, Manuela. Y la verdad es que aunque yo no te caiga muy bien en estos momentos, esta pequeña tiene prioridad. Esta pequeña ya existía antes de que tú llegaras al cuadro, ¿no? Antes de que tú existieras en la vida de este hombre. Esta pequeña tiene derecho de antigüedad, no se diga por el, el, el hecho de ser hija. Yo, yo insisto muchas veces a las parejas diciendo que la pareja es primero. Pero siempre aclaro, mi querida Manuela, la pareja es primero siempre y cuando los hijos que hay en casa sean de esta pareja. Cuando los hijos son de otra, de otro... Primero son los hijos. Porque a estos niños ya se les desmoronó tener a sus papás bajo el mismo techo, contentos y, y cercanos. A los hijos, más a esta pequeña, se le desmoronó la vida al tener una mamá con una condición mental que no la crió bien y que por lo tanto ahora tiene serios problemas conductuales y por lo tanto alguien tiene que ver primero por ella. Manuela, yo sé que apesta lo que estoy diciendo. Tienes razón si tú no estás para, deja tú, no solo cumplir con una obligación porque amas a este hombre, Manuela. Si tú no estás de corazón, con ternura, con empatía, con maternidad dispuesta a vivir con esta niña... No lo hagas, le vas a hacer más daño, vas a terminar de todas maneras con tu relación, vas a terminar mucho más lastimada porque él va a tener que interceder entre estas dos mujeres, su hija de 12 y esta mujer que quiere, Manuela. La verdad es que ojalá tú tuvieras. Este ideal, ¿no? De sentir, ah, yo sí quiero también ayudarlo a crear y yo entiendo que fue respetuosa, pero claro, hay que entender de dónde proviene, va a ser mucho trabajo, cómo aprendo, qué ayudo, pero tampoco es justo que a uno te diga a ti, Manuel, es que como no tienes esto de, no, Manuela, tú cumpliste con lo tuyo y tú tienes un plan de vida de no volver a ser madre de una pequeña. Tú no quieres esta labor y también es respetable, como es respetable para él decir, primero va mi hija. Entonces sencillamente nos encontramos, Manuela, en un caso en donde no tiene nada que ver lo que se quieran, que debe de ser mucho, no tiene nada que ver que tú y él sean buenas personas, que lo son, lo que tiene que ver aquí es que están en dos proyectos de vida absolutamente distintos y que esta niña necesita de un papá involucrado y atento para tratar de deshacer lo mal hecho, anteriormente y de tratar en último de los casos a estos 12 años de rescatarla para que verdaderamente tenga una buena vida así que lo lamento, Manuela lamento muchísimo, yo creo sinceramente que es como la terminación de tu relación y lo lamento verdaderamente siento mal por ti, pero el quedarte sin este verdadero convencimiento, si te quedas obligada tarde o temprano, tu molestia se va a traducir en el trato de esta niña y no quiero, no quiero que sea más maltratada, ¿me explico? Así que ojalá, ojalá, Manuela quieras pensar en ti en tu proyecto de vida, por supuesto en él, y en lo que necesita él hacer por, como padre que habla muy bien de él, con P mayúscula digo yo, y sobre todo por esta pequeñita de 12 que no tiene ninguna culpa de lo que le está pasando ¿Ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto y te deseo la mejor de las suertes. Después está Margarita. Querida Mónica me dice, ¿qué diferencia hay entre persona tóxica y persona bipolar? Gracias. Pues gracias a ti, Margarita, porque es una muy buena pregunta, porque son dos cosas muy distintas. La bipolaridad es una condición, es de hecho una insuficiencia de litio, es decir, es una condición fisiológica, es una enfermedad que requiere de tratamiento. La persona tóxica es alguien que por su historia, por su personalidad, por una suma de factores, exige muchísimo de otras personas. Exige que seamos muy pacientes, exige, absorbe energía, te deja agotada porque tienes que tratar de seguir siendo esta persona positiva y alegre en la vida, ¿no? Después de haber estado con ella. Eh, exige... Que tú estés más arriba de, en una situación, en cuanto a carácter se refiere, ¿eh? no, no quiere decir que te sientas superior, ¿no? Sino que no te gane esta toxicidad para envolverte en su juego tóxico y caer y tú misma volverte una persona tóxica, ¿ok? Suele ser que estas personas tóxicas están en mucho dolor, mucho dolor emocional. Y es a veces posible, a veces, que con... Mucha paciencia, mucho trabajo, mucha interés, a esta persona tóxica aprenda mejores formas de funcionar en la vida y sea un poco menos tóxica. La verdad es que a veces no, que la coraza, ¿no? Este factor, este, este eh, escudo protector que tiene por X dolor que haya sentido en su vida es tan ancha, tan dura, tan repelente a lo bueno que no hay nada que hacer. O hay veces que las personas a su alrededor no están dispuestos a acabar agotados, deprimidos, absorbidos por esta toxicidad y entonces se alejan, Margarita. Pero bueno, esa es la diferencia. Una es una cuestión de carácter, de quién eres como persona. Otra es una condición fisiológica que requiere tratamiento. Las dos son bien difíciles. En las dos hay maneras adecuadas de salir adelante. Las dos requieren tratamiento, ¿eh? Ojalá la persona tóxica por lo menos reconociera que tiene esta condición para acudir al especialista, al psicólogo, al psiquiatra para buscar apoyo y no quedarse sola. Así como la bipolar tiene que aceptar que lo suyo es una condición, también es bien difícil el diagnóstico y después la aceptación de esta condición para seguir el tratamiento. No sé con quién vivas tú o a quién conoces tú, Margarita, con, con una u otra característica. Pero me imagino que en ti también ha sido desgastante. Y si es así, entonces también es responsabilidad tuya buscar tratamiento, ¿eh? Buscar tratamiento porque suponte que sea que tú estás con... Que tu mamá, que tu marido, que uno de tus hijos, ojalá y no. Es bipolar. Y deja tú ya diagnosticado y en tratamiento. De todas maneras, Margarita, exige mucho de ti. Y por lo tanto, el apoyo terapéutico te va a ayudar... En sobrepasar, manejar, vivir bien una situación difícil. Así que no solo hay que mandar al enfermo, al que le está pasando mal, al, al otro a terapia. También nosotros tenemos que buscar estas muletas emocionales, esta estructura de apoyo que nos sostengan también cuando es el otro el que tiene una condición. Es es bien desgastante, entonces ánimo Margarita, espero que esta información te haya servido y hacer lo que tienes que hacer tanto con la persona que sea tóxica o bipolar o contigo misma, sé bien responsable, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Después Daniela me dice, hola Mónica, tengo una pregunta, a mi hija adolescente le han dado un gran gusto por leer, le he dado un gran gusto por leer, se lee un libro cada dos meses, empezó con la saga de Crepúsculo, siguió con Bajo la misma estrella, luego Divergente, luego Insurgente, y ahora me pide que le compre libros de poesía como de Neruda, César Vallejo, Benedetti, ¿qué piensas? Me gusta mucho que lea, pero no sé qué tipo de libros comprar a esta edad. Ella tiene 14 años y, como sabrás, es algo complicado que lea lo que yo siento es adecuado para su edad. También me gustaría comentar que ella no es el tipo de niñas que salen con amigas. Más bien es una niña muy tranquila a la que le encanta leer. Mónica Auxilio, oriéntame, gracias. Mira, Daniela, nunca ha sido una mejor época para una niña adolescente lectora. Porque hoy más que nunca hay páginas... Y en las mismas librerías te clasifican las cosas por edad. A mí me gustaba una una página en particular, pero era más bien, era cuando mis hijos eran más chicos y es en inglés y es gringa, ¿no? Entonces no siempre los títulos los puedes encontrar en, en una traducción en español. Pero estoy segura que hay muchas fundaciones, por ejemplo, hay una página de lectores y demás que habla sobre qué es bueno para leer en diferentes edades. Y viene la reseña, que eso es lo que es más importante, Daniela. Porque te voy a decir una cosa, hace muchos años mi, mis hijos querían ver, ¿cómo se llama este? El Hombre Araña. Y mi hijo más chico, que creo que tenía como ocho años, decía que él quería también ir a ver el, el Hombre Araña. Y en donde yo vivía, y por aquella época ponían que, no sé qué número de Hombre Araña era, pero ponían que era para mayores de 10 años la clasificación en el país en donde yo estaba. Y yo no estaba segura y entonces me metí a esta página, leí la reseña y veía que de acuerdo a lo que decía la reseña, mi hijo de ocho años podía ir. Fíjate tú, es decir, el criterio es el mío, el que más me importa en mi casa con mis reglas, ¿no? Entonces te puede ayudar por una parte. Por otra parte, te puedo decir que poetas como Benedetti, Neruda, César Vallejo, León Felipe, son maravillosos para un adolescente, maravillosos, te lo digo por experiencia propia. Yo también era muy lectora y leí libros absolutamente apropiados y buenísimos y libros absolutamente inapropiados que no debieron de llegar a mi edad, a cierta edad, pero en ese momento pues no había estas clasificaciones, m mis papás les pasaba como a ti ¿no? no tenían mucha idea de lo que era este libro o tal otro y, y tal, pero la poesía de los que me mencionas, por lo menos, es muy, muy buena y espero que por lo menos el pelotear con páginas busca fundaciones de lectura. Eh, no sé de qué país seas tú, ¿no? Pero no importa. Las fundaciones, aunque sean de, ¿no? Chinconcuac, México. Eh, eh, se pueden ver en una página en internet en Ecuador y en España y en donde sea, entonces busca, busca una que te gusten sus criterios, que concuerdes de libros que tú hayas leído, tu hija haya leído, que concuerdes con la crítica que están haciendo ahí, con la reseña que están haciendo ahí, porque entonces quiere decir que está de acuerdo a tus valores, ¿ok? Y que ese sea tu criterio y vayan a librerías y ve con ellas y ahí te, yo conozco a mamás de adolescentes yo ya no tengo adolescentes ¿no? pero mamás de adolescentes que leen los libros a la par cuando tienen una duda leen junto con su hija no no, en, no sentadas en la misma cama las mismas hojas pero quiero decir leen el mismo libro las dos de tal manera que la mamá le puede decir a su hija su punto de vista la parte valórica en lo que estuvo de acuerdo en lo que no y demás que es un, los 14 años una excelente edad para entrar en temas polémicos para establecer valores para que ella te cuente su punto de vista y, y le puedas decir Mira, no lo había visto de esa manera Y, 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 a, y hacer criterios Eso sobre todo le ayudará muchísimo Para formarse en análisis a la hora de la toma de decisiones, que es lo que tú quieres que tenga una buena adolescente, una capacidad de análisis, información crítica, eh, capacidad crítica para obtener información y poder tomar decisiones inteligentes e informadas. Así que te felicito por esta hija lectora, me encantan los hijos lectores, pero también aprovecho para decirte que bueno, esto de, de ser poco amiguera, de salir poco, no, ser tranquila y demás, puede ser nada más que es introvertida. No tímida, no insegura, nada más alguien que socialmente requiere una menor dosis que otras personas. Esto no es ni bueno ni malo, es quien es y es muy bueno mientras ella esté muy contenta con el nivel de sociabilización que se administre. ¿Me explico? En cuanto esto le pese y no le guste y tal, entonces es algo a trabajar. Buscar más amigas, que a lo mejor no sean 42, pero sean 4 en vez de 2, ¿me explico? Pero ella es la que debe de descubrir quién es ella y cuál es. El nivel de amigas, de sociabilización, de encierro, de ¿eh? qué necesita para ser feliz. Pero en conversaciones contigo es la manera de descubrir el camino para lograrlo. me Entonces es un, una muy buena oportunidad de conversación y de unión madre-hija. Así que bueno, adelante y aquí estoy. Para lo que puedas necesitar, vuélveme a escribir y seguimos en contacto. Luego está Jessica que me dice, tengo un niño de cinco años, soy madre soltera y últimamente está rebelde conmigo, no me hace caso, no he sido flexible ni rígida con él, pero siento que se me está saliendo de las manos, me gustaría saber qué puedo hacer. A ver, mi querida Jessica, es complicado. Siendo madre soltera o madre acompañada, créeme que es complicado criar un hijo y, y la línea en que qué tan rígida ¿no? o no, o flexible, dura o, o light debo de ser, siempre es complicada de terminar. Así que lo primero que tenemos que hacer como papás es uh, respirar, detenernos un poquito. Y sobre todo con el 5 de cinco años, la creatividad y la diversión en la disciplina. Es clave, perdona que te sugiera algo que cuesta dinero, generalmente me gusta eh, ofrecer cosas que son gratis, como mi página, ¿no? Y esa es la primera que te voy a ofrecer, fíjate, oye, poco a poco, todos mis episodios, todos, hasta los que tú veas que son de tema pareja hay preguntas, como puedes ver en este programa, que es de hijos, otros que es de pareja, otros que es de muchas cosas distintas. Entonces, todos tienen que ver con los hijos, todos los episodios. Y si tú vas escuchando poco a poco los episodios, vas a ir aprendiendo técnicas, estrategias, ideas, escuchando maneras de criar hijos. Entonces, yo espero que ya, después de casi 10 años que vamos a cumplir este año, Jessica, tengamos suficiente información en la página como para que sea un buen curso. Sobre educación de hijos Por otro lado está mi libro Que se llama No más víctimas Que habla de bullying Y habla de abuso sexual Pero sobre todo También habla Sobre mi estrategia educativa La que yo siempre propongo Que se llama Tú mandas hijo Que no tiene nada que ver Con que los hijos Manden en la casa No se asusten papás y mamás Pero ahí también Expongo la, El principio filosófico Ideas de maneras Y demás De llevar esta disciplina A la casa Desde la más tierna edad Y por el otro lado Jessica Como te decía es una combinación de cariñosa firmeza, es decir, que sepa que tú mandas esta actitud de mamá que independientemente que te esté llenando de besos y abrazos y que me ría y que me pueda tirar al suelo a jugar contigo, soy la autoridad. Y por lo tanto, cuando yo pongo una línea, debe de ser respetada, pero sin darla a gritos o dura o no, sino accesible. No, esto es con mucha empatía. Ya se da mucha flojera bañarse. A mí me daba flojera bañarse cuando tenía cinco años y todavía cuando soy grande de repente me da flojera bañarme. Pero, ¿qué crees es bueno para tu salud? Es bueno para tu mente bañarse también, así que unas carreritas. O pongamos el tiempo, vamos a ver si lo logramos hacer en cinco minutos, ¿no? Tal y tal, es decir, le metes un poco de diversión, le metes un poco de, de empatía, le metes creatividad, ¿qué tal si después de bañarte, no sé? alguna cosa que sea divertida de hacer, no de dar premios, nunca de y te pago o te doy un helado o te voy a comprar un juguetito, no, 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 ¿qué te parece si después dibujamos toda una hoja del cuaderno de colorear que te compré el otro día? No sé, me explico Jessica, pero a un niño de cinco años más que instrucciones de haz, recoge, dirige es entre juego, entre diversión que son mucho más colaboradores. Esto no te quita autoridad. Esto no hace de la disciplina algo que pueda ser burla para el otro. Al contrario, hace que crezca en respeto, hace que crezca en cercanía hacia mi mamá porque es accesible. Pero también sé que cuando mi mamá dice no, aquí no hay vuelta de hoja, es un no y se debe de cumplir, así que poco a poco con paciencia Jessica, espero que esta sea la primera de muchas, muchas consultas que para eso estoy, me puedas hacer de tal forma que te acompañe hasta que tu hijo tenga 25 años y me sigas preguntando cosas pero de otro tipo pero por lo menos ayudarte con ideas con estrategias no siempre te funcionarán pero porque cada familia tiene cosas que funcionan y cosas que no pero por lo menos aquí será otra cabeza que piense junto contigo para encontrar el mejor camino de hacer de este pequeño un hombre de bien un hombre responsable respetuoso colaborador etcétera que sea capaz de hacerse una vida feliz que yo sé que es lo que tú deseas para él y por qué no también para ti ok así que seguimos en contacto luego sigue julieta que me dice buenas noches le cuento que con mi pareja llevamos 14 años de convivencia de los cuales la mayor parte han sido peleas en un principio discutíamos a puerta cerrada, es decir, no delante de mi primera hija, pero desde un par de años ya no podemos evitar discutir delante de ellas, ya se ha hecho habitual en nuestras vidas. Además le cuento que desde que nació nuestra segunda hijita dormimos separados y nuestra relación empeoró a, a tal nivel que ya no tenemos relaciones. Yo no quiero estar con él en el plano sexual ni él tampoco me busca a mí. Por el momento soy dueña de casa y mi pareja trabaja en el comercio, lo que le demanda estar más de 12 horas afuera de la casa y solo nos vemos en la noche. Le he suplicado que trate de buscar otro trabajo... ...que le dé un poco más de tiempo para estar en familia... ...pero se niega, no sé qué hacer... ...hay días en que me veo sin salida en esta relación... ...en fin, no sé qué pensar... ...le pido me ayude a ver un poco más fácil mi relación... ...gracias de antemano. A ver, Julieta... ...si la casa es un lugar... ...de peleas... ...discusiones... ...reclamos... ...quejas... ...¿tú querrías... ...acortar tu día de trabajo para llegar a eso... Es más, ¿no te gustaría de repente a ti no tener un lugar en tu casa que sea motivo de estrés? Porque, perdóname, cada pelea es motivo de tensión, de mala onda, ¿no? Tus hijas están viendo que así es la manera de tener una familia, con pleitos, con discusiones, llevándose pésimo. Y puede que vayan, a su vez, en su vida adulta, a tener relaciones en donde la discusión, el pleito, el desacuerdo, sea el modus operandi. Y no es así, mi querida Julieta. Yo sé que después de 14, 14 años, la verdad es que mi admiración por aguantar tanto, pero de peleas, los dos ya están muy lastimados. Tanto que la distancia ya es tal que ya los separa una habitación y que no puedo decirte, ah, no, brinca y de, de habitación y ten relaciones inmediatamente. Pero fíjate que para discutir se necesitan dos. No me dices los motivos de la discusión. No me dices por qué se pelean. Pero creo que puedes soltar una de las discusiones. No, oh, es que ¿por qué no estuvo el pago del agua que te encargué muchísimo que hicieras? Eh, sí, me, se, me pasó que estés enojado. Tienes toda la razón en estar molesto porque, no sé, nos van a cobrar multa. No sé, lo que sea, recargos por no pagar el agua. Es decir, concédele algo y no tú por ser la mujer y él el No, 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 es porque tú me escribiste. Si él me hubiera escrito, créeme, que le estuviera diciendo yo exactamente lo mismo, Julieta. Alguien tiene que soltar esta cuerda de la lucha de poder que cada uno está jalando para lados opuestos. Alguien tiene que empezar una labor de reconciliación. No para que a lo mejor sean la pareja amorosa e ideal en un futuro. Ojalá, ojalá podamos caminar juntas, Julieta, a lograr eso de a poquitos. A lo mejor terminen, no sé, separados. Imagínate que se separen porque nada más no quieren seguir viviendo juntos. Ojalá y no por estas dos niñitas, pero que así pase. Bueno, lo que quiero lograr es que si se llegaran a separar, por lo menos lleven la fiesta en paz precisamente también para estas dos niñas y para ustedes mismos que no quieren estar siempre discutiendo porque es agotador y hace daño físicamente y emocionalmente pelear con cualquier persona, ¿ok? Entonces, ¿por qué no empiezas en hacer de la casa un lugar más pacífico? Deja de quejarte, deja de pedirle... Que no trabaje 12 horas. Deja de repelar que no está. Haz lo que tengas que hacer en tu labor de día. Búscate momentos de diversión también para ti. A lo mejor encargar a tus hijas con a una vecina por dos horas en lo que tú vas a pasear al centro comercial y ver no las vitrinas o a tomarte un cafecito con una amiga, recargar pilas y regresar y demás. Porque sabes que este hombre ha proveído... Ha mantenido esta familia por estos años, ahora que, bueno, por lo menos por el momento que eres ama de casa, está viendo por la economía de la familia. Entonces, ¿por qué no soltarle un, oye, no sabes cómo te agradezco todo el trabajo que realizas para que yo me pueda quedar en casa y ver por las hijas, ver lo que se necesita y demás? Nada más quería decirte gracias por esto, verdaderamente me doy cuenta que puedo dedicarme a la casa y a los hijos sin preocupación porque, pues, tú estás viendo lo de los dineros. Nada más le sueltas un halago, sin esperar de, ahora tú dime que qué bien cocino y que qué bien llevo a las hijas y qué bien... No, 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 tú nada más le sueltas una. Y luego tratas, por tu bien, por el bien de él, por el bien de tus hijas, de dejar de discutir una noche. Una noche, suéltalo. No le respondas, no le caigas en el... Porque luego se vuelven hábitos, ¿no? En el enganche de que él dijo, uy, está sucia la mesa de la cocina. Pues claro, porque no tuve tiempo de que yo tú... No, no vas a caer. ¿En dónde? Ah, sí, tienes razón. Pásale en el trapito. Te paso esto para que tú lo, le, le, lo limpies en lo que yo acabo de lavar platos, ¿no? En vez de hacerlo tú, porque yo hago todo en esta casa, ¿no? O, ah, tienes razón, nada más ahorita estoy lavando platos. Mira, ahí está el trapo. O pasas y lo limpias tú. Y, ah, sí, tienes razón. O yo no veo en qué está sucio, pero mira, ya le pasé el trapo. Suelta, sueltas esa pequeña peleita que iba a haber. Ojalá, de todas maneras, me puedas escribir, siendo un poco más concreta. En en los motivos de discusión para tratar de darte pequeñas ideas de cómo por lo menos bajar el nivel de estrés, por lo menos bajar el nivel de agresión y hacer el ambiente familiar porque ya no está bueno que las hijas estén oyendo esto, un poco más tranquilo. Vámonos primero por ahí. Antes de pensar en que si ustedes o no tienen un futuro, vamos a hacer de tu casa un lugar más agradable de a poquitos. ¿Te parece? Así que ojalá sigamos en contacto y que me vuelvas a escribir. Katy me dice, soy mamá de tres niños y mi marido al que adoro. Ah, mamá de tres niños y tiene un marido al que adora. Mi problema es que solo me gusta compartir con ellos y con nadie más. No me gustan las visitas ni tampoco visitar. Las personas me juzgan por mi actitud. Si fuese por mí, solo vería a mis hijos y a mi esposo y a nadie más. No me gusta llamar a nadie ni dar explicaciones y yo tampoco les cobro sentimientos. No sé si es importante, pero es algo que me inquieta saber si estoy bien o mal. Lo otro es que me castigo mucho. Me encuentro fea, gorda y vieja. Ja, ja, ja. Un poco de humor, me trato mal, no quiero hacer ejercicios y sé que me hace bien, pero ni me motivo, soy un poco autodestructiva, será depresión postparto, gracias por su tiempo y vocación. Mira, sería muy bueno, Katy, que se lo comentaras al ginecólogo, fíjate que me siento un poco así y tal vez si sí tenga rasgos depresivos, ¿no? Y el ginecólogo te puede ayudar un poco a salir porque acabas de tener una bebita y entonces te puede ayudar. Parte de este aislamiento también puede ser una depresión. Porque una cosa es ser introvertida. Acabo de responderle a una mamá cómo hay gente que le gusta salir menos. Pero eso no quiere decir que no haya un contacto social. Porque tu esposo también necesita ver a otra gente. Y tus hijos necesitan de repente tratar con más. Y tú pasar mucho tiempo también, porque te gusta, en solitario. Y busca tus espacios de soledad. Pero te va a ayudar. El que lo hagas por los otros, el que tú tengas un contacto social con otras personas. Búscate a una amiga, solo una, Katy, con la que te tomes un cafecito cada 15 días, un, algún intercambio con un par, con alguien igual a ti. Y lo demás hazlo por tus hijas, por tu marido, tus hijos son tres niños, por tus hijos, por tu marido, bla, 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 ¿no? Es decir, necesitamos encontrar el equilibrio. Si sí hay una asociación aquí entre no querer, Ver a nadie aislarte por completo y encontrarte fea, gorda, vieja. Hay que empezar a escarbar y tal vez el ginecólogo requiera de una ayuda terapéutica por un ratito. No para que te haga esta extrovertida, socialitos, floririto y centro de atención en las fiestas. Sino nada más con que tú estés en paz y contenta con quien eres. Y así como le decía la otra mamá, viendo la dosis de sociabilización en la que te sientes tranquila pero sin ser un ermitaño y sin someter a otros. ...a vivir aislados porque ellos sí quieren tener una, una vida social... ...pero tú no quieres contacto con el exterior. Entonces, primero el ginecólogo y después considera, Katy, querida, él también un apoyo... ...a lo mejor nada más momentáneo, terapéutico, en lo que agarras vuelo... ...de cómo empezar a sentirte mejor contigo misma y buscar este equilibrio social de acuerdo a lo que te haga feliz. Por supuesto, aquí estoy yo también para que me escribas y poderte acompañar en lo que puedas necesitar, así que espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com